0: Ora, vivam! Então, sejam bem aparecidos, não é? Tive quase um mês à vossa espera e vocês nunca apareceram. Vou-vos marcar a falta e uh, estão quase a chumbar por faltas. Tenho que ter atenção a isso. Vocês agora, para resolver esta situação, vou ter que ir ali à administração da faculdade, pedir lá o, o papel do papel do papel do papel, assinar, depois tem que ir ao encarregado de educação e só assim é que conseguem resolver a situação. Se não, depois vocês já não conseguem, tem que só ir a recurso. Pronto, porque chumbaram e depois tem que ir ao, ao portanto, a resolver a situação, não é? Porque isto aqui vocês, quer dizer, vocês andam aí na vida, não é? E depois quando se apercebem não acompanham, não é? Não acompanham. Porque um gajo para um mês e depois vem com esta lenga-lenga, que se eu tivesse a ouvir este podcast, desligava logo. Não é, Desligava logo, não tenho pachorra para ouvir um gajo que não é regular, não é regular, falha constantemente aos seus compromissos, não é? E estamos muito mal, muito mal. E antes de mais, sejam muito bem-vindos, meus blues, neste tão irritante ao episódio 62. E sabem o que é que é mais giro? É que o carro que eu aluguei nestas férias tinha a matrícula de MB 6222. E sabem o que é que também é mentira? Isto que eu acabei de dizer. <risos> Mas o que seria, não é? Se a matrícula fosse isto. Bem, se a matrícula fosse MB62, eu tinha gravado lá. Lá onde, perguntam vocês, lá onde, menino azul, onde é que tu foste, onde foste, fui para uma ilha balear, a uh, que me faltava ver. Aliás, espera aí. As baleares é maior que a menorca. Ibiza e Formentera conta? Não, acho que não conta. Mas pronto, Uh, já tinha ido a Maiorca E desta vez fui a Menorca E uh, pronto, mas já vamos falar disso Meus brutos como é que vocês estão? Contem-me, pá, um mês quase, não é? Um mês quase que conta como um mês Porque eu fui ver até o último episódio Foi 12 do 5 E estamos 9 do 6 pronto. Uh, pá, Até curti bué Até curti bué não Até curti, tipo, ter parado Porque Pá, bué malta querida a dizer tão caralho o podcast, pá, é burro, que okay. Então, faltas aos teus compromissos, pá, estava eu aqui à espera de ouvir um menino azul a dizer merdas. E agora não posso, pá, mas como é que é? Por acaso curti isso, que eu vi uns amigos que mandaram a mensagem, e muito obrigado a esses amigos. Uh, mas estamos cá, pronto. Eu parei porque não estava a conseguir conciliar todas as minhas atividades, pronto. Esta frase aqui que calha muito bem, mais porque a palavra conciliar resolve muito bem a, a, a explicação que é uma palavra bela, é daquelas palavras que fazem a língua portuguesa, não é? Conciliar, bem, que, que enchimento de voz, conciliar, pronto. Mas foi, pá, fora aqui de brincadeiras, foi mesmo, foi mesmo por causa disto, porque não estava a, a conseguir entregar aquilo que vos, que vos prometi desde o início. Não estava a conseguir entregar uh, um episódio real, cheio de temas reais, com temas atuais, com já me estava ali a ver, ui... Um, a, a ir a, aos confins das minhas notas e pá, sinto que vocês merecem melhor e depois, apesar de, de ter uns remorsos gigantes e de me apetecer gravar de, de, pouco tempo depois de ter parado achei que não fazia sentido, achei que fazia sentido de fazer uma paragem maior recuperar completamente e depois voltar em força como vai ser este episódio, um episódio grande cheio de temas, uns melhores outros piores, mas pá, fiquem por aí e um, e, e pronto, eu vou tentar fazer este episódio de rajada, porque, de rajada, já, yeah, de rajada, Pá, porque estou assim meio descompensado, meio cansado, meio, meio a faltar aqui com a cabeça, e, e pronto, e com estou com aquela saudade na voz, não é? Ui, trouxe aqui uma frase do fado aqui para o digital, não sei se isto é bem permitido, não é? Os convencionais fadistas já... Uh, a torcerem-se todos, mas pronto, estou uh, com boas saudades de falar, boas saudadinhas de falar uh, com vocês. Portanto, vamos aí à primeira bolinha, que, que é um bocadinho de atualidade, vamos falar sobre o, o nosso Hermano José, não é? que subiu ao palco do John Cleese para lhe dar um grande abraço e um aperto de mão lá ao outro senhor que estava com ele, um, por acaso, bizarro, não é? Uh, a palavra que define melhor este momento é bizarro um, ao mesmo tempo. Foi, pá, foi um recorde isto aqui. Isto, eu acho que isto vai ser noticiado em, em jornais britânicos, no mínimo, porque foi dos poucos humoristas que subiu ao um palco. Foi des, não, foi, despo, foi das poucas pessoas. <risos> claro que é um humorista e por isso é que eu disse. Mas foi das poucas pessoas que subiu a um palco de um comediante para não lhe dar um banano. Foi tipo, subiu e de repente é pá, dá cá um abraço, sim senhor, um bacalhau, tudo bem. Mas pá, é bizarro porque Primeiro, o Herman não tá, não é magro, não é? Estão ali 100kg ou mais. Então ele teve que fazer aquela subidazinha clássica de piscina sem escada, não é? Tipo, opa, ficas naquela posição de, de, de ginasta nas argolas e depois tens aquela agilidade, mandas a perna esquerda ou direita e zau para cima. Só que ele não tem essa agilidade. Então teve que se deitar, teve que se arrastar assim para cima do palco. Então há lá um framezinho de um segundo que está o Herman deitado em cima do palco do Coliseu dos Recreios. Tipo. Depois, aquilo que me dá dúvidas e um bocadinho de receio pela, pela, pela espontaneidade do momento é o Herman ficou de braços abertos à frente do Johnny Cleese, como quem? Ah, tampa não o reconheces? Tipo, ah, claro que ele não te vai reconhecer, Herman. Aqui falando diretamente para o Herman que nos ouve. Um, eu tenho medo é que ele tivesse feito esta pausa, Como quem? Uh, pá, claro que isto é encenado então, pá, John Cleese, nem esta merda pá, isto é completamente encenado pá, vê lá, dá-me cá um abraço que é para as pessoas pensarem que nós somos amigos há 25 anos pá, dá-me lá um abraço, pá, rápido mas pronto e estava uh, com receio que fosse isto mas eu acho que não, pá, acho que foi mesmo uma cena espontânea porque pá, porque é meio um ídolo dele, não é? E, e pronto, eu, eu lá está isto aqui dá para bifurcar este tema nos, nos dois sentidos porque o bizarro pode ser pejorativo e a maior parte das vezes é, mas eu consigo achar bizarro mas cai para o lado positivo porque gosto muito do Herman e pá, no fundo pronto, é, tipo, o gajo não matou ninguém não sei o que mas é, há malta que deve achar um, uma afronta e não sei o que mais e eu achei só uma, uma cena fixe pronto é, mas também não, tipo, não, não é uma cena fixe foi uma cena... É, uma cena que aconteceu, não consigo congratular, não consigo, tipo, pá, anda, pro... anda maluco, aí, olha, o Herman é o maior. Não consigo ficar com este sentimento. Consigo, pelo menos, não ter um sentimento negativo sobre isto. E, um, pá, e acho que é tudo. Ah, não, mas, tipo, imaginem, um, em termos de carreira, também, ao mesmo tempo, foi bizarro por causa dessa causa deste ponto aqui, porque no início de carreira ninguém pode fazer isto, porque tu não podes ter o risco de ter opiniões mais sobre ti Tens que, tudo que sejam opiniões tem que ser boas porque estás no início, então quer estar mesmo no, no topo do topo a meio da carreira não faz sentido analisar porque, tipo, interessa analisar sempre os extremos e no, 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 no fim da carreira, que o Herman não está bem no fim da carreira, mas está, tipo, já num estado de consagração um, acaba por ser esquisito, mas ao mesmo tempo é também uma, uma demonstração de humildade porque, tipo o Herman é o Herman e de repente está-se a rastejar para cima de um palco para abraçar o John Cleese. Hum... Pronto, não sei se tipo um Bruno Gueira fazia isto, estão a perceber? Mesmo um Bruno Gueira cuidado do Herman não sei se fazia isto. Acho que... Agora que penso nisso, isto pode mesmo ter sido marketing, pá, sabem? Hum... Pronto, só que dá-me dá dá tipo tal receio porque tenho medo que... Que ele, tenha, que ele faça estas merdas para uh, depois contar, em, contar tipo, em histórias. Esta vez não vai, muito, não vai ser possível fazer isso, porque houve muita gente que filmou e está registado, mas tenho medo que ele daqui a 10 anos ninguém se lembre disto e ele vai dizer, não, não, eu já estive no palco com o John Cleese. Sim, sim, já estive no palco com ele, privei com ele, dei-lhe um abraço e tudo. E, tipo, não, não, Herman, tu subiste ao palco, tipo, foi uma cena meio invasão de palco. Percebem? Eu tenho um bocado de receio que ele faça isto, porque eu sinto que ele conta muitas histórias que são um bocado isto aqui mas ao mesmo tempo também não me interessa muito bem saber se é verdade ou não porque as histórias dele são lindas e pronto, como eu gosto tanto dele tipo, não consigo achar negativo essa parte de, esse limbo entre realidade e ficção uh, que é uma coisa que afeta muito muitos jovens que, que ouvem histórias dele que eu já me apercebi que é tipo, pá, o gajo fala do Elton John como se ele fosse amigo dele, e claro que aquilo é tudo mentira Oh bro, mas tipo, tu, tu vês webséries do Vilhena e tipo também não sabes se aquilo é verdade ou mentira e comes aquilo e achas genial e não sei o quê portanto, shut the fuck up só porque um gajo que não, tem a tua que não é da nossa idade está tá a contar uma história mais elaborada inventa um pontinho ali, um pontinho ali já não me estás a curtir e um gajo faz uma websérie baseada em coisas tipo que são completamente rebuscadas que tu não sabes se são verdade e a maior parte se calhar até é mentira uh, não é? e o pessoal já acha bem portanto, malta Acalmem-se. Tipo, se fosse outra pessoa qualquer, vocês não. Isto nem era tema. Como é o Herman, já é tema. Tipo, pá. Pensem bem a origem da dor. Pensem sempre a origem da, do que é que vos incomoda. Que é para perceber se está bem ou se está mal. Mas, mas é isso. Hum, mais bolinhas. Uh, pá, hoje mesmo pequeno almoço. Meio podre, não é? Como eu estava a dizer. Tipo. Fazia, fazia aqueles pequenos almoços internacionais, não é? Que não é muito afastado daquilo que eu costumo comer. Mas porque eu costumo fazer ovos e assim. E tenho uma máquina super fixe de sumos. Portanto, o sumo natural de laranja também não é, não é problema. Mas, pá, hoje comi torradas com café. Que foi uma cena diferente por causa do café. Porque eu lá estou sempre com medo de ter desarranjos intestinais. Normalmente eu não tenho problemas tipo, em beber sumo de laranja e depois tomar café, mas desta vez tipo, é porque comíamos para praias selvagens e não sei o que Estava é, tipo, sempre com medo de ter os arranjos intestinais, tipo com o carro a 15km. não veio tipo Esse pânico assim, deixou-me sem tomar café. E, e hoje tomei café, pronto, não me está a afetar nada, não estou a sentir diferença nenhuma, mas estou com saudades de pequeno almoço que é uma cena mesmo, é tipo, é quase que desvirtua um, a dimensão da palavra saudade, não é? Ter saudades de comida, de pequeno almoço, um, tipo, é um bocado terceiro porque eu só tive saudades do pequeno almoço quando, quando foi a altura de fazer pequeno almoço. Eu ainda não estou com saudades da praia e dos sítios, e da, dos sítios bonitos e das paisagens, mas se calhar quando for um sítio daqui, de Portugal, uma praia, e a praia não for tão bacana, vou, vou ter saudades das outras praias. Ou seja, certas saudades são tipo momentâneas, são são tipo nós só nos lembramos das, das saudades quando sentimos falta dela porque onde nós estamos não é tão fixe isso é meio tipo, é uma saudade superficial, é tipo uma saudadezinha de primeiro mundo, tipo, saudade é, é a mãe que perdeu o filho numas cheias no Brasil, estão a perceber? Isso é que é saudade tipo, não é ter saudades de um coração tipo, o que é que é isso? Tipo, se tens saudades de um coração, viajas para o sítio e comes está-se bem, é, é tipo a saudade que dá para resolver é, é uma saudade tão branda que não deixa de ser saudade mas quase que não merece ser saudade então percebam o que eu estou a dizer vocês quando têm saudades de uma pessoa que não está na nossa vida vocês só estão com saudades porque já não têm a companhia para ver a série da Netflix porque estão-se a sentir sozinhos mas é só estão a sentir saudade porque estão a ver a Netflix. Quando estão a sair e nos copos que os vossos amigos não estão com saudades de ninguém. O que é que é saudades? Saudades é aquela mãe que perdeu o filho, que nunca lhe sai aquela sensação. não é E pá, eu estava a falar de férias e de repente estou com um tema deep como o caraças. Hum, mas que ao mesmo tempo é interessante. Tipo, esta divisão da, dos níveis de saudade. E, e aquilo que eu acho que é válido ser e que, aquilo que eu acho que não é válido ser. Tudo é válido, não é? Tudo é válido. Pode-se tipo, pode dizer, eu tenho saudades de, dos reforçados que a minha avó me dava uh, quando tinha 5 anos. Porquê? Porque agora já não existem. Pronto. Se calhar dá mais para dizer que é saudades porque não existem esses, esses reforçados. Mas, mas, pronto, merdas que existem e que sejam materiais, dá para ir lá. Tipo, e matas a saudade. Mas pronto. Mas podem ser, pode ser saudades de momentos também. Momentos, isso aí já é diferente. Estão a ver? Mom tipo, merdas materiais e comida que dá para replicar, não, não é válido ter saudades, mas se for de momentos não, não dá para replicar momentos até pode ser com as mesmas pessoas uh, mas não vai ser igual, às vezes tipo, é uma questão de tempo, é uma questão de, muitas, de muitos fatores externos uh, mas já, yeah, tá, hoje tive saudades pequenas, <risos> era era isso que eu queria dizer e tipo, pronto, fui para Menorca e apanhei um solito e estou pronto, tô mais belo, estou mais moreno uh, e estou com aquela síndrome de Cinderela à meia-noite, sabem, que é tipo acordo de manhã e, e tenho medo que tenha desaparecido e pá, depois fico aliviado que ainda lá está e pronto, até anda para o creme que é para a pele pá, a pele se aguentar tô, tipo, tenho medo que caia que o bronze caia, porque não estou habituado de me ver assim e curto, não é? E pá, é uma pena nós não estarmos assim o ano todo, é mesmo tipo eu percebo, cada vez mais percebo a pessoa que faz solário, que faz solário. Um, mas já yeah, um, pá, viajar é uma cena que se me oferecessem agora uma viagem tipo, olha amanhã queres ir às Maldivas, tudo pago não, não quero, porque só o facto de ter que fazer uma mala de viagem com roupa, só a cena de pegar na mala e meter em cima da cama para fazer a Uh, aquela coisa toda de, ok, dia 1 vai esta roupa, dia 2 vai esta... Tipo, isso cansa tanto, tanto e depois há a cena de, ok, este creme vai aqui neste frasquinho de 100ml os autorizantes têm que comprar um novo porque estes são muito grandes, não sei o quê, não posso levar corta unhas e tipo, malta, isto, isto é mesmo de primeiro mundo, mas não interessa eu curto bê, cortar as unhas todos os dias porque não é cortar as unhas todos os dias porque elas não têm tempo de crescer mas eu tenho sempre ali uma coisinha ou outra para corrigir nas unhas gosto de estar sempre impecável na, tipo unhas de espécie e assim e corta unhas então de férias Rita me bué, porque desta vez eu não levei mala de porão e nem de cabine fui mesmo de mochila poupei rigorosamente 80 euros porque, portanto, 20 20 Madrid uh, Menorca e depois, exato, 40 porque aquilo é 20 paus e tipo, pronto, poupei 80 paus e nem sequer foi de porão, portanto não podia mesmo levar corta unhas. Então tenho esta obsessão e estar a resolver as unhas durante uma semana com uma lima daquelas que tem nos hotéis é horrível, tipo, não dá bem, não dá, não dá. E, e pronto, eu não, não acho que seja estúpido, isto é um ângulo meio usado já, não acho que seja estúpido estas medidas dos 100 ml e assim mas algumas merdas são, tipo, fogo. Tipo, eu não posso levar um desodorizante de spray, mas tipo, vou fazer o que é com aquilo. Uh... Uh, depois tive pá, tive voos um bocado em horas estúpidas, que foi tipo às seis da manhã, então tive que, pá, deitei mais duas, acordei às três e meia para sair às quatro, para apanhar o voo às seis, não sei o que mais, tivemos que pôr o carro naquelas garagens, que já vou falar disso também, e pá, é bem engraçado, o corpo entra num modo de emergência, de fim do mundo, que é super engraçado, porque tu notas mesmo que o corpo, a fome e o sono desligam. Lá os senhores do cérebro que trabalham lá, eles vão lá ao botão vermelho e cortam essa aí. Tipo, vocês só voltam a ter fome boas horas depois, só voltam a ter sono boas horas depois, o corpo está ali a, a sugar os nutrientes ao máximo, uh, mete tipo uh, cervical modo elástico, uh, músculos em modo suporte, pés em modo conforto... Tipo, mãos em modo performance, para pegarem em malas e coisas assim. Cérebro em modo máximo mesmo, em modo alto desempenho. Para não me esquecer de nada, dos bilhetes, não me esquecer, não esquecer mesmo, mesmo de nada. Hum, só que depois o intestino fica em modo, vou-me cagar todo, não é? E isso é que não dá. O corpo funciona boeda mal nisto aqui. Quer dizer, eu estou em modo... Posso ficar, tipo, ao fazer isto o corpo está disponível para ficar acordado 24 horas seguidas a trabalhar, tipo, a fugir de furacões a fugir de cheias, a apagar fogo de uma casa, não sei o quê mas estou-me a cagar todo não consigo, tipo, tenho um estômago frágil quando acordo muito, muito cedo e, e acho que isto aqui está mal e depois fomos deixar o carro numa, numa garagem, daquelas que existem e por acaso deixámos numa que era meio duvidosa porque Pronto, depois há, o pessoal diz sempre vai deixar o carro nessas cenas os gajos vão-te roubar o catalisador vão-te meter um motor de, de uma escova-dentes no sítio do motor do carro e um, pá, mas tipo mas, e depois qual é que é a solução? é deixar o carro na pista ao lado do avião tipo não dá para fazer isso nem vou deixar no aeroporto porque pago 100 euros nem sei bem se é 100 euros mas é bué então deixas naqueles low cost custa tipo 30 euros e está-se bem um, mas há esse medo das burlas só que, tipo, tudo é burla, hoje em dia. Tipo, não dá bem para, tipo, pá, sabes, os restaurantes. Então os gays compram as, as comidas muito mais baratas e depois os gays fazem preços que, repara, os gays conseguem depois pagar aos empregados e ainda dá lucro. Repara nisto, ainda dá lucro, sabes? É uma burla. <risos> tipo, tudo é uma burla, não é? Claro que tive medo e, tipo, este, por acaso, esta garagem aqui onde nós fomos era bué duvidosa. Tipo, tinha aqueles senhores, tipo, mesmo, massa de tabaco. Uh, metido no bolso de, da camisa, um pente metido na outra para pentear aqueles três cabelos na careca uh, pá, um cheiro misturado com creme de barbear e, e tabaco uh, depois tipo sempre olhar para trás meio tipo a dizer em piadas a ver quem é que se ria, tipo meio esquisito uh, pá, bué cara de mafiosos, claramente há ali um esquema qualquer de tr trocar peças originais e meter velhas nos carros, pronto, foi essa a sensação que eu fiquei, mas não tenho opção Iris ou no outro dia eu fui a um restaurante e comi camarões aquecidos no microondas Portanto, isso também é uma burla. E ninguém fala disto. Ninguém fala disto. Mas, já, yeah, depois lá alugámos um carro. Uh, pá, porque eu curto ter essa autonomia. Alugámos um carrito. Uh, Deixa-me ver como é que estou aqui de tempo. Estamos bem, está bem. Alugámos um carro e. Uh, pá, por acaso foi o melhor serviço que, que tive na, em Menorca. Foi super rápido e eficaz. E depois não tive aquelas cenas de. Eh, hola, ahora señor, eh, tienes que pagar aquí una tasa de turismo que apenas eh, 500 euros y eh, la caución son 1800 euros que tienes que dejar aquí y después tienes aquí una opción que fica por más de 50 euros no tienes problema ningún, absolutamente ningún con el carro, el coche puede partir a medio que no tienes que pagar nada por tanto es muy, muy vantajoso a parte de lo que eu já és pagado, tienes já estas 50 horas. Eu tipo, não, não quero nada disso. Eu já paguei, já escolhi o seguro, já está tudo feito. Só quero o carro, quero a chave, quero a mini-mora, ainda quero aproveitar o dia que tenho e não sei o quê. E tipo, desta vez não aconteceu nada disso. Já aconteceu antes, mas desta vez foi tipo, ok, os senhores estão aqui, têm esta reserva e tal, não sei o que mais, ok, o carro é este, vamos já buscar. Tipo, foi tipo 5 minutos, tinha o carro e estava a mini-mora. E, um, e pronto. E depois aconteceu uma cena que é. Uh, não sei se estão a par, mas os espanhóis nas rotundas, nós conduzimos bem as rotundas, porque houve aquela polémica há 10 anos ou há 15 anos e de repente a, a polícia começou a dizer tipo, malta, é assim que se faz, vídeos no Facebook, vídeos em todo lado e não sei o quê, e o pessoal acabou por aprender como é que se faz as rotundas, até porque agora cada vez que alguém faz mal, pá, buzina dela em cima dele, que é meio tipo um australopiteco que não sabe conduzir. Só que os espanhóis não, tipo, eles não conduzem dessa forma nas rotundas, tipo, eles conduzem normal mas depois nas rotundas é que, se fosse ao contrário se fosse tipo, ah, eles lá fazem tudo por fora não, não, mas é que eles fazem como lhes apetece eles tipo, pá, hoje vou por aqui yeah, hoje vou por aqui, mas amanhã já vou por ali tipo, se tiver que cortar um carro à, à frente se tiver que fazer fazer um, uma, uma razia a um gajo, tipo, faço na boa, estou-me tipo, a cagar tipo, isso é que é confuso, é que eles não têm bem uma norma, tipo, a maior parte das vezes é por fora, que é meio estúpido mas às vezes acontece de alguém que quer ir mais rápido e vai por dentro e passa de por dentro, e depois o que eles fazem é ir por fora, mas depois como é mais curto usam a faixa de dentro da rotunda ou seja, eles em vez de fazer o pisca e depois ir por fora sempre passei tipo em frente, não é? na segunda saída vão tipo por fora e depois cortam para dentro e voltam a sair para a rotunda eles fazem tudo a direito, o que é meio estúpido apetece-me tipo explodir tipo, é, dá-me boa raiva e qual é que é o problema? Andei uma semana a fazer assim e agora em Portugal não sei conduzir. Pronto. E agora vou para, para as rotundas e as pessoas apitam-me. Tipo, espanhol de merda! Espanhol de merda! Aprenda a conduzir! Pá! Mas pronto. Um, tive uma sensação bem interessante. Um, pá, isto aqui é o específico Não sei se vocês vão ter isto. Para vocês terem isto, vocês têm que ter o background que eu tive e vocês têm que ter, uh, têm que ter a mesma história de alugar um carro e conduzir em sítios estrangeiros. Porque a sensação que eu tive foi quando eu era puto e, tipo, os meus pais alugavam um carro em, em destinos um, ao voltar da praia, eu, tipo, dali a 10 minutos adormecia, tipo, ia no banco trás e adormecia, e muitas vezes um, às vezes, tipo, os meus pais estávamos a descobrir um sítio novo e assim e, tipo, não havia GPS e era meio, tipo, a minha mãe de mapa, o meu pai ia ali a ver os, os sinais e não sei o quê pá, muitas vezes perdíamos e eu, eu tinha uma cena quando era puto e pá, o puto, pá, aos 16 anos ainda fazia isto que era, sentia ali os meus pais meio tensos, meio perdidos, e pá, não sabemos, não sei o quê. Uh, e eu assim, ok, eu vou adormecer e tenho a certeza que quando o carro parar e quando alguém me acordar, nós vamos estar no spot que era suposto estarmos e vai estar, tudo correr bem e já vamos estar a comer e já vamos estar na praia e não sei o quê, vai estar tudo, tudo certo. Então eu adormecia e quando alguém me acordava, já estava no spot. Era tipo, pá, onde é que é o hotel, não sei o quê. Ou tipo, quando a viagem era muito longa eu estava cansado, adormecia e quando acordava, pá, bacana já estou no hotel, vou para a piscina, vou comer não sei o que é, está-se está bem um, e desta vez eu estava a conduzir, por acaso isto não aconteceu no ano passado, mas aconteceu-me este ano porque estava mais calor e sentia-me muito cansado a conduzir um, desta vez eu estava a conduzir e tipo pá, se eu fosse puto e fosse no banco de trás nesta altura, a voltar da praia, eu de certeza que estava a adormecer tenho a certeza, e melhor sensação do que isto foi a sensação de Pá, tipo, não estou a saber bem o caminho, apetece-me adormecer e chegar lá mais cedo. Tipo, adormecer e quando a cortar já estou. Só que sou eu que estou a conduzir. Só, 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 tipo, eu tenho que me levar para lá, não é? E isto é uma cena bué específica de ser adulto. Tipo, foi um. Não sei se, se, se é isto que é uma epifania, não, não, não faço ideia, mas foi das merdas mais específicas que eu, que eu tive de ser adulto. Foi pá, uh, apetecia-me adormecer agora para chegar mais rápido para pa, pa parecer mais curta a viagem só que sou eu a conduzir e isso foi mesmo tipo pá, que cena, que cena foi tipo uma coisa que eu pá, não parei o carro para anotar, mas mal cheguei ao hotel anotei tipo esta bolinha, porque achei boa, interessante não é interessante para vocês, porque para vocês se identificarem com isto, tinham que ter to, todo o contexto uh, pré e pós, para, para sentirem isto mas mas já yeah. Um, outra bolinha agora fora de fora de de, de férias pá, eu andei aí a ouvir, um, a ouvir um podcast da Luísa Sobral, que é o Avesso da Canção que é um, pá, um podcast que, para quem gosta de música, e é assim, aquilo é muito específico porque é sobre composição de canções e um, a forma como, como é que foi a ideia e não sei o que, tem tipo boa, artistas, tem artistas da velha guarda tem, tem da nova geração e, e tem de tudo e, hum, e pá, há lá uma entrevista que é com o Ricardo Landuno, que é o gajo que pá, já compôs boé de cenas, mas pá, trabalhos assim fortes, conhecidos dele, são com o Tony Carreira, pronto. E hoje a cantar aquela canção, pronto. Isto supostamente, e vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar, supostamente é Ricardo Landuno, hum, só que não, não é? E qual é que é o problema? Isto já foi falado, isto foi noticiado Eles tiveram sérios problemas Com o Plágio, e ele, o Tony Carreira E não sei o quê Porque pá, foram ver e as músicas eram Todas copiadas Tipo, todas copiadas, mas Não sei se eram todas, mas as que eram Eram rigorosamente iguais Algumas até tinham letra igual Tipo, letra e música igual Letra e música igual Bro, what are you doing? You're doing nothing You're just copying Coping, não é, tipo e uh, pá, o mais interessante e a bolinha é mesmo isto, é que ele foi, foi lá ao podcast e a Luísa Sobral entrou em modo Rui Yunas, em modo já, yeah, vou proteger e concordar com o que o convidado está a dizer, porque há tantas, o Ricardo Landuno estava a dizer, tipo, é pá é bem normal, tipo, uma pessoa ia tirar ideias e não tenho problema nenhum em admitir, não sei que é, tipo, um gajo que há uns anos teve com processo em tribunal Teve com nove crimes. Tipo, o gajo teve. Eu fui pesquisar esta merda. O gajo estava com nove crimes, tipo, em tribunal. E eu não sei como é que isto se resolveu, mas eu tenho uma, um palmitezinho. Advogados gigantes e muito dinheiro à mistura do menino Tony Carreira. E grandes, grandes pagamentos, grandes fianças, e ninguém foi para a prisão. Pronto. Uh, e está tudo resolvido. E. Uh, e pronto. E depois os gajos. O gajo, imagina, o gajo podia estar calado. O que eu acho bizarro é. O gajo podia ir para a entrevista e não me tocar neste ponto. Mas o gajo, tipo, pouco tempo, poucos anos depois, decide ir para um podcast dizer o que eu vou-vos mostrar a seguir. Porque eu acho mesmo que isto é muito melhor mostrar. tipo, Porque a lata que a lata uma pessoa tem que ter para... Tipo, tu copiaste merdas. <risos> tipo, tu não, tu não estás a par. Ele não está a par que copiou merdas. Aliás, eu até nem, nem, tenho, nem, tenho, nem tenho receio de achar que ele não está a par porque há pessoas que estão no mundinho delas e normalmente existem muitas pessoas dessas nesse estilo estou a generalizar? Estou mas e que é? Tipo, vão dizer que há mais pessoas malucas no rock e no pop? não, há mais malu pessoas malucas nas, no, nos cânticos populares portugueses porque são pessoas boé bizarras tipo, basta haver entrevistas por aí fora pronto. portanto, acalmem lá a passarela uh, mas pronto tipo, o pior foi a Luísa Sobral Meio que concordar com ele, quase que esquecer-se que esse gajo copiou músicas. E, tipo, eu estou a partilhar isto aqui. Porque eu, eu acho que isto é mesmo importante, partilhar. Porque isto passou e as pessoas... É, pá, pois, claro, o Tony, obviamente, que o Tony ia copiar merdas. Não, não, mas, tipo, não passou. Tipo, há pessoas que estão a dar entrevistas. Entrevistas já tem para aí um ano, um ano e meio. Mas não interessa. Foi um gajo com um ano e meio que... Que, que tipo... Uh, que disse merda e tipo, tem lata de dizer isso e não se protege tipo, não, não, ele, não, ele continua a achar que não cometeu crime nenhum e isso é que é isso é que é grave e depois, eu já reparei porque eu fui vendo outras entrevistas eu já reparei que o tema de inspiração ir buscar inspiração a outras músicas ir buscar, ir buscar compassos ou utilizar pequenos, pequenos inícios de outras músicas uh, para começar a compor e depois a música até vai para o outro lado e fica mas aquele início até foi foi quase um plágio tu estás a ver eu eu até percebo isso e, e aceito porque porque estamos a falar de um Jorge Palma que não tem nada copiado tipo não tem imaginem nunca foi acusado de plágio e nunca nunca manifestou nenhuma nenhuma, nenhuma cena desse género agora uh, ou seja eu percebo que eles estejam a falar de inspiração e assim porque depois materializa-se numa coisa original Agora, o gajo falar inspiração e depois materializar-se plágio claramente acho bizarro. Não, mas eu vou meter aí, malta. Ouçam aí este trechozinho maravilhoso de Luísa Sobral em modo ruiunas em modo, ok, não tenho espinha dorsal vou só concordar com o convidado, convidado para não acabar com a entrevista, não é? Porque senão ela dizia olha que não, olha que o que tu estás a dizer até pode ser bastante grave tendo em conta que há uns anos foste acusado de nove crimes de plágio. E depois silêncio. E ele, ok, levantava-se e ia embora. Ou não, porque ele acha que está numa cadeira de rodas, esse gajo. Uh, ele tem aí um problema qualquer. Um, que é mesmo aquela cena de... As tantas, tipo, escapam-se das merdas hoje em dia, não é? Por causa de coisas que aconteceram na vida. Eu não sei porque é que ele está em cadeira de rodas, mas acho que é uma doença generativa qualquer que ele tem. Mas acontece muito. Não acontece? Meus blusos. Judite Souza, não é? Perdeu o filho e escapa-se das merdas, não é? O pessoal diz mal e é tipo: Tenham piedade. Tenham piedade de uma mãe que perdeu um filho. Não, não. Tipo, tu podes tipo, sofrer boé e seres um otário na mesma. Tipo, tu podes, tipo, podes estar bué mal e seres um otário. Tipo, há pessoas que são deficientes e são uns idiotas profundos. Não é? E tipo, não tem mal nenhum nós admitirmos e, e dizermos. Publicamente que eles são idiotas. Só porque são deficientes, não é? Mas há muito, há muito tabu nisto aqui. Tipo, pá, cuidado a falar com o senhor Ricardo Landone, porque ele anda numa cadeira de rodas, tem uma doença grave. E, pá, não se fala muito disso do plágio, porque ele fica mal, fica, fecha-se em casa. Tipo, mas ele é plagiador, senhores! Como é que ficámos aqui? Não é? Mas pronto, exaltei-me um pouco e vamos lá pôr aqui o excerto.
1: O Zé deu-me lá uma ideia de uma onda tipo brasileira que eu ouvi e eu... Eu, eu funciono muito com referências, eu gosto muito. Sim. Porque depois as referências... Ajuda a balizar também um bocadinho, é? É? Pá, é tão bom, é assim... É, pá, é bom quando tu não vais taxativamente a refer... Lá, não, aí não. Claro. Tenho um orgulho do cara de assim dizer que não, não. Boa, não quero. É, lá se isto é para si. Não, não, eu não quero de detesto, claro. de teste mesmo sério. Sim, mas é só para até um as pessoas. E fico com orgulho de assim. Ricardo, então mas qual é? Não, não. Tem que mudar as notas, tem que mudar as harmonias, tem. Que... Pois. Diz que por acaso foi uma referência, que foi o tempo foi melhor, que me mostrou isso. Olha, ah, essa música é interessante. Ah, mas eu vou fazer uma coisa mais portuguesada, mais à nossa maneira. Pronto, eu gosto da batida, eu gosto da onda. E pronto agarra referência, mas esquece a referência, percebes? A partir claro. daí sou eu.
0: Sim, sim, é só para dar ali um ponto, todos de, um ponto temos, de... Todos
1: nós temos, todos nós temos. não sei se sabes a história do McCartney, o Sir Paul McCartney, as linhas de baixo que ele fez ao princípio eram inspiradas em músicas do Chuck Berry. Ok. Ele próprio admite. Sim, sim. Eu fui sacar malhas mas de... Mas nós
0: dizemos isso, que o um músico uh, uh, não rouba,
1: inspira-se. Inspira-se. No... Não rouba. Claro. Nem claro. ninguém rouba, aliás. Mas e quando escreveste essa canção,
0: tu... Um... A minha pergunta era, quando esqueci... Mais bolinhas desta semana. Eu já tinha saudades de dizer isto. Pá, tipo, descobri que... Pá, eu já sabia que gostava boé de barcos. Mas agora descobri que, tipo, gosto de boé e, tipo, ficava na boa meia hora a olhar para barcos. Só, só a vê-los passar, só a ver, tipo, a analisar. Acho um objeto lindo e quero ter no futuro. Hum, mas, pronto, a bolinha era sobre o quão barato e, e o, o quão nós não sabemos o quão barato é para ser muito rico porquê? porque há bué merdas que, que nós achamos que custam uma coisa e custam outra e isto é, isto é, a bolinha é um bocado isto e depois eu, tipo, eu fui eu fui pesquisar e por exemplo, quanto é que vocês acham que custa um jacuzzi? daqueles de ter no terraço daqueles de madeira tipo, bacanas para quatro pessoas Tipo, um jacuzzi desses custa 3 mil euros. Tipo, pá, ah, é boé dinheiro. Tens que ter 3 mil euros a mais e achar que vais usar suficientemente o jacuzzi para justificar gastar 3 mil paus num jacuzzi. No entanto, é uma cena que, tipo, bro, tipo, numa festa de anos, tens ali um puto de um jacuzzi para o pessoal estar ali glu-glu-glu-glu, estás bué da bacana, não é? não é? E no entanto, é uma cena que o pessoal pensa, uou, wow, lucho luxurious life não, não, tipo, não é e depois, por exemplo, lá, lá em, em Menorca vi lá barcos que anda cenário, tipo não estou a falar de comprar novos estou a falar de comprar usados vocês podem ter bueda cenário num, bar, num barquito um, e as pessoas veem-os a sair de lá e pensam, aí, olha este gajo este gajo está da bem está ali com um barco de 200 paus não é 200 paus, é de 20 mil euros Tipo, os barcos são bem baratos tipo, se vocês comprarem barcos tipo, usados mas bacanos, tipo, são muito mais baratos do que aquilo que vocês pensam por exemplo, os carros vocês este aqui até vou ver porque eu no outro dia estive a ver Ferraris por causa disto um, vocês podem comprar um, um Ferrari por apenas deixem-me cá ver, por apenas 62.500 percebem? e é um Ferrari antigo, é um Ferrari de 90 obviamente, com 75 mil km, nem tem muitos quilómetros claro que para carros italianos 75 mil km é um perigo, já está quase em fim de vida, mas o meu ponto é, vocês se tiverem 62 mil euros e 500 a mais uh, vocês podem parecer uns milionários, porquê? porque isto é um clássico e quem tem um clássico Ferrari tem uma garagem cheia deles percebem? Tipo, ou seja, a, isto aqui entra na psicologia dos carros, que é aquelas teorias que eu tenho que uh, certos carros uh, dizem muito sobre a pessoa. E às vezes, às vezes é muito fácil enganar, porque se vocês comprarem um carro destes, claro que isto é irreal, porque uma pessoa que tenha 62 mil euros a mais não vai comprar um carro para parecer que é mais rico para outras pessoas. Vai, se calhar, pedir um empréstimo, comprar um apartamento e, viver, e ganhar mais algum da renda. Mas... Se vocês quiserem viver na life das aparências e de parecer bem rico e de comprovar a minha teoria de que ser rico por fora não custa assim tanto dinheiro, um, vocês têm aqui as opções. Então, e depois vou a seguir é 68.500 e já é um carrão porque tem um motor de 8 cilindros e que pá, manda aqui um cenário e já é vermelho. Imaginem, vocês vinham um carrinho destes a passar, assim, numa zona histórica, de uma cidade. O que é que vocês acham do, do dono? Olha, vai ali um gajo, olha o gajo com a mulher. Aquele gajo, pá, deve ter vindo, veio de Itália, com o carro, e yeah, yeah. veio de Itália, sempre pela costa, ganhando as hotéis, o gajo parava, parava, no mínimo ao pequeno almoço caviar, no mínimo. O gajo, o gajo deve ter novos, mas vem com o velho, que é para não estar muito parado, que é para rodar o carro, não é? E agora deve ir ali para a marina e tem lá um barco. Tem, tem, tem um, barco, um barco lá todo estiloso, de 40 mil euros. O Ferrari de 60 mil e o barco de 40 mil. E pronto, com 100 mil euros. Vocês armam aí ao fino com uma pinta do graças. <risos> Pá, isto é completamente irreal, obviamente. Mas, tipo, eu penso muitas vezes nisso. De, porque às vezes as pessoas têm mesmo a ideia de... Uh, tipo, ai não, ele tem um bom carro não, não, não tem um bom carro tipo, o carro se ficar, foi comprado, usado e gastou tipo 10 mil euros uh, as, merdas são... as merdas são caras mas as merdas são baratas e pronto, e malta uh, estamos já tardios de abílio e se calhar fechávamos aqui o episódio não é? com 37 minutinhos uh, espero que, que tenham gostado acompanhem eu passo semana, talvez lance um novo som, a ver se consigo. Uh, hoje é quinta-feira. Eu passo semana, vou tentar lançar mais cedo, tentar voltar às segundas, uh, tentar estabilizar agora aqui um bocadinho os dias. Não, não percebo bem como é que vou fazer ainda. Mas o que é certo é que voltei e voltei para ficar. Meus blues, obrigado por estarem aí desse lado, obrigado por depois desta pausa virem a correr. Virem a correr louquinhos para, para me ouvir. E pronto, eu vou fazer o almoço. E um, um grande beijão, tá bom? Um grande beijinho. E até para a semana.